0: Thank you Kevin. Shalom teman-teman semuanya. Shalom teman-teman semuanya? Shalom. Shalom. Tuhan baik, amin. amin. Baik bener? Kita rasain enggak? Masing-masing rasain enggak kita bahwa Tuhan itu baik? Coba tadi lagu yang terakhir ya. Saya lagi bayangin Tuhan itu begitu baik. His good his goodness is running after us. Amin. Kebaikan Tuhan itu mengejar kita loh. Wow, betul nggak? Kebaikan siapa? Bukan kebaikan seorang presiden, tetapi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi loh. Kebaikannya mengejar kita. Sehingga si pencipta lagu itu melanjutkan baitnya dengan begini. Tuhan, karena itu aku serahkan semuanya. I surrender my life to you. Amen. Betul? Kita mau serahkan hidup kita buat Tuhan. Kita mau serahkan semuanya buat Tuhan. Benar, jujur. Pasti. Kalau kita mengalami kebaikan Tuhan. Pasti. Kita akan lakukan itu. Amen. Dan saya percaya. Firman Tuhan itu. Seperti yang Yesus Tuhan katakan bahwa jikalau kamu tetap di dalam firmanku, maka kamu adalah benar-benar muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin? Hanya firman Tuhan, hanya pengenalan akan firman Tuhan yang akan merubah hidup kita. Yang membuka mata kita sehingga kita bisa melihat pengharapan apa yang sebenarnya Ada bagi kita di dalam Tuhan Yesus. Sehingga membuat kalau kita lihat gereja purba orang-orang Kristen mula-mula. Mereka boro-boro bisa enjoy ibadah kayak kita. Mereka begitu menderita, mereka mengalami kesusahan. Bahkan hanya untuk mengakui Yesus Tuhan di depan publik mereka harus siap. Disiksa, dianiaya, tapi mereka tetap katakan... Jesus is my Lord. Dan mereka masuk kandang singa dan dimakan binatang buas. Mereka yang mengatakan, Your goodness God is running after me. This is nothing. Kita begitu gak? Nah hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita hanya bisa mengenal Yesus dengan benar kalau kita mengerti dengan benar Firman-Nya. Kalau nggak akibatnya kita akan mengenal Yesus yang lain. Ya. Nanti kita lihat sebentar, ya. Dan hari ini saya akan membawakan Firman Tuhan yang uh, judulnya adalah Identitas Anak Allah. artinya apa sih ciri-ciri tanda-tanda seorang Kristen sejati seorang anak Allah anak Allah loh apa sih tandanya anak Raja pasti keren betul nggak pasti gayanya lain nggak kampungan nggak deso nggak apa nggak mungkin pasti gayanya tuh agung lah ya Sekarang kalau identitas anak kalah ciri-cirinya apa? Nah ini bagian pertama. Saya beri judul ciri-ciri seorang Kristen anak. Yaitu diampuni. Dosanya diampuni. Apa artinya itu dosanya diampuni? ya Kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Yuk kita baca firman Tuhan ya. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Rasul Yohanes menulis surat ini, ya, Firman Tuhan ini kepada jemaat Tuhan yang dia bagi menjadi tiga kelas, tiga kategori Kristen, ya menurut kedewasaan rohani mereka. Jadi ada tiga tahap kedewasaan orang Kristen. Ya kita bisa melihat kita termasuk kategori yang mana, ya. Oke, ayat 12, 1 Yohanes 2. Aku menulis kepada kamu, Hai anak-anak. Anak-anak rohani. Maksudnya anak-anak Kristen anak-anak. Bukan Kristen anak-anakan. Kristen anak-anak. Level 1. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ayat eh, 13. Aku menulis kepada kamu. Hai hey, bapak bapa Nah ini level yang lain nih. Karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Wow. Tuhan yang ada sebelum dunia dijadikan. Mereka tahu dan mereka akrab dengan Bapak, mereka mengenal dan akrab dengan Tuhan yang sejati. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, Kristen-Kristen orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ini Kristen ABG, kita Kristen ABG, betul? Sudah mengalahkan yang jahat. Jadi kalau belum mengalahkan yang jahat, ya kita belum sampai ABG. kita masih Kristen anak. Baru tahapnya diampuni. Ya. Ayat 14, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, yang kedua ciri yang kedua, karena kamu mengenal Bapa. Tapi lain dengan bapa Kristen bapa tadi, karena mereka dia kelas bapa itu mengenal Allah yang sejak dari semula, Bapa yang ada dari mula. Tetapi anak-anak Kristen anak-anak hanya mengenal Allah sebagai Bapa. Sama, ya nanti kita akan teruskan ya. Belajar. Oke, okay. aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Oh sorry, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu sekali lagi. Karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Ya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Bukan karena sering nge Tetapi Ini. Firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Itu maksudnya kuat, mengalahkan yang jahat. Yang jahat ini apa? Ada dua, hawa nafsu dunia. Di ayat selanjutnya, ayat 15-17 itu dijelaskan maksudnya apa itu dunia. Dan kuasa kegelapan. Ya Itu cirinya. jadi ada tiga kelas orang Kristen. Nah sekarang kita belajar yang level pertama, Kristen anak-anak. Kita coba cek, kita Kristen anak-anak bukan? Atau kita Kristen orang muda? Atau jangan-jangan kita belum jadi Kristen anak-anak kita masih janin, kita masih belum lahir nih Kristen Kristenan, ya? Tanda seorang adalah Kristen anak-anak, pertama diampuni, kedua mengenal Bapa, simple kan? Diampuni. mengenal bapak. Nah hari ini kita akan mengerti apa itu maksudnya diampuni. Ya, saya lihat beberapa waktu yang lalu di sosmed ya, atau tahu teman-teman lihat apa enggak. Ya, ada di Instagram tuh, ya, ada Instagram Kristen apa namanya yang pemilik Instagram ini adalah Kristen gitu apa. Uh, Ya Instagram Kristen lah yang ngomongnya sedang membahas mengenai ada peresmian sebuah saya pikir itu restoran nggak taunya itu adalah bar tempat dugem ya tempat orang bisa minum minuman keras alkohol ternyata yang punya orang Kristen dan kemudian sebelum dibuka ada doa, ada doa apa namanya tuh Peresmiannya ya, doa peresmiannya ya. Terus kemudian dibahas, ada yang pro, ada yang kontra. Lalu ada salah satu yang di capture, yang kasih komen begini, ini orang Kristen, begini komennya ya. Coba bisa ditayangkan. Nah, tolong diperbesar ya. Di situ dikatakan begini. Ini karena sudah di Instagram udah rame ya, jadi dia bilang begini. And the good news is. Tuhan tetap sayang banget kok sama kita-kita yang suka minum. Alkohol maksudnya. Terus nangis. Kemudian bobo. Apalagi kalau pas patah hati, minum-minum aja dijagain Tuhan banget. Dikasih teman-teman yang tepat juga ya, dikasih teman-teman yang tepat juga. Wow. Tuhan baik ya. Hihihi, <laughs> loh iya tulisannya hihihi kok. Yang deket sama sorga itu kalau mabok terus nyetir, wow, apa nggak halu nih orang nih? Sambil apa dalam keadaan mabok nyetir nabrak mati masuk sorga? Halo, bukannya masuk neraka itu habis mabok? Ya, terus kemudian nabrak, ngati lagi. Ya. Kalau teman lu nggak minum dan bisa nyetir, ya aman-aman aja. Puji Tuhan sampai rumah terus bau manis. Hahaha. Terus dikomentarin sama yang pemilik akun Kristen ini. Anak muda yang berpikiran terbuka. Ada masalah minum, Tuhan ampuni. Masalah lagi minum lagi, Tuhan sayang kok. Ada masalah minum terus, luar biasa. Tuhan ampuni, masalah terus minum terus. Ada lagi. Nah ini yang kelas hamba Tuhan, hamba Tuhan. Ya. Dia bilang begini. Tadi malam, ratusan orang saya blokir dari pertemanan akun Facebook saya. Mereka yang tidak mau dinasehati untuk jangan berkata bro. Mereka yang selalu keras kepala dan bebal Langsung saya blokir Termasuk mereka-mereka yang membela orang-orang yang demikian Dengan cara nge-like komentar yang tidak mendidik orang Dalam kebenaran firman Tuhan Wow udah pakai firman Tuhan Saya hanya mau bilang saat ini Masih ada yang mau saya blokir Tinggal komen aja di bawah ini Saya tidak peduli siapapun anda Kalau Anda bilang atau berkata bro kepada saya yang adalah hamba Tuhan. Belum tahu di hamba Tuhan ini kan levelnya bukan biasa-biasa aja. Maka saya akan langsung blokir Anda saat ini juga oke. Okay? Demikian, terima kasih. Wow, hamba Tuhan yang something benar-benar. Betul? Luar biasa. Ini orang Kristen. Ini yang katanya Tuhan tuh menebus kita bukan dengan emas dan perak tapi dengan darah yang mahal. Semahal itu sehingga kita boleh minum, mabok, ada masalah minum, mabok, Tuhan baik. Begitu Tuhan baik. Dan begitu hasil penebusan Tuhan, Tuhan mati di kayu salib, berdarah-darah. Begitu menderita. Waktu kemarin saya lihat sama Tuhan seorang dokter seorang apologetik dia membahas tentang penyaliban Yesus Yesus disalib di sini dipaku di sini bukan hanya untuk menahan karena kalau di sini pasti robek dia akan jatuh dari salib untuk menahan dia di kayu salib dia harus dipaku di sini teman-teman tahu nggak ini bukan cuman untuk menahan dia bisa di kayu salib tapi ini cara untuk menyiksa ini adalah bagian ini ada saraf kalau yang teman-teman Ini-ini ya, tekan di sini, itu pasti ada rasa ngilu sampai ke sini nih. Itu saraf yang sangat sakit ada di situ. Nah di situ ditusuk dengan paku, tembus bayangin kayak apa tuh. Tuhan Yesus begitu menderita. Dan waktu dipukul itu, ya, film Passion of Christ itu benar-benar loh. Itu menggambarkan situasi yang kira-kira mendekati kondisi real. Lah Tuhan Yesus begitu menderita, supaya kita bisa enjoy gitu minuman, ya ngerti maksudnya? ya Menebus kita dari dosa loh. Efesus 1 ayat 7 katakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. sesuai dengan kekayaan kasih karuniaNya Tuhan begitu menderita supaya kita bisa menang atas dosa, Amin? Supaya kita bisa hidup menang bukan hanya atas dosa tapi atas kuasa kegelapan. Hasilnya begitu orang Kristen hamba Tuhan lagi, ngomongannya kayak begitu. Saya pikir orang-orang Kristen, yang bukan Kristen lihat begini. Ini hamba Tuhan. Ah gue gak mau jadi Kristen kalau gitu. Hamba Tuhan hanya aja modelnya kayak gini. Pemimpinnya aja modelnya kayak gitu. Belagu abis. Kayak begitu. Hasil penebusan Yesus. Orang Kristen yang mabok-mabok. Wah lebih baik yang agama lain lah. Lebih suci, lebih benar hidupnya. Begitu hasil pembenaran Yesus. Seperti itu, dosanya diampuni. Benar? Nah, hari ini kita belajar, oke? Okay? Ya. Yeah. Next slide coba. tolong. Ya. Yeah. Ini pertanyaan saya. Katanya there is a power. There is power in the blood of Jesus. Setan aja sampai gemeter. Terus apa? Dampaknya di kita? Tetap galau. Tetap ada masalah. Datang ke orang-orang, cari orang, cari pegangan. Ya, sebagian karena mabok, jadi cari pegangan, bukan karena galau. Begitu. Padahal Tuhan Yesus berkata, marilah semua yang letih, letih sudah berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Lari ke siapa? Tuhan Yesus. Terus ada yang ngajarin begini. Bagaimana datang ke Tuhan Yesus terus kemudian kita mengalami kelegaan? Begini, saudara-saudara, coba musik, nggak, maksudnya bukan di sini maksudnya. Dia terus dia demo gitu maksudnya. Setelah musik nyanyi lagu penyembahan, nyanyi dia tuh, waduh, selesai nyanyi, gimana rasanya? Lega kan? Nah itu datang ke Yesus segitunya. Terus habis itu begitu keluar masalah lagi datang. itu mah beda-beda tipis sama yang kebar tadi betul nggak ada masalah minum lupa sebentar begitu bangun aduh masalah lagi minum lagi ya sama ada masalah nyanyi lagi tenang lega sebentar timbul masalah lagi nyanyi lagi segitu doang coba kita lihat ya apa maksudnya itu diampuni artinya diampuni di sini adalah dibenarkan oleh Tuhan. Diampuni artinya dianggap benar sama Tuhan, lu selamat, lu gak akan binasa, lu masuk sorga, apa artinya? Ayat yang sangat populer, diampuni itu artinya justified, lahir baru ya. Yohanes 3 ayat 16 katakan begini, karena begitu besar kita gelap semuanya, betul gak? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu diberikan, diserahkan supaya diludain, digebukin, dihina oleh si pen, si apa makhluk-makhluk yang diciptakan ini. Sang pencipta dihina, dibully, diolok-olok demi menebus manusia yang begitu bejat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang penting percaya doang bro, sis. Percaya doang. Di sini nggak ada yang alergi dipanggil bro, sis kan nggak ada kan? Ada. supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat. Ya, modelnya apa? Percaya saja, Bro. Tapi kita coba teman-teman perhatiin. Pernah nggak baca ayat Yohanes 3 ayat 16? Baca terus sampai ayat yang terakhir, ayat 36. Coba baca ayat yang 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Masih sama. di atas, ayat 16. Tetapi, nah di Barang siapa tidak taat kepada anak. Ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bayangin, dia tidak akan melihat hidup. Dia tidak akan melihat hidup yang kekal. Borong-borong masuk ke dalam hidup yang tekar. Kekal, lihat aja nggak mungkin dia bisa lihat. Dia nggak akan mengalami kebaikan Tuhan. Yang dihadapi apa? Murka Allah tetap di atas dia. Semua yang dimurkai Tuhan binasa. Siapa? Yang tidak taat kepada anak. Loh, tadi kan katanya percaya. Sorry, sorry, sorry. Gua udah belajar logika bro. Gua udah ngerti nih. Ya, kalau percaya selamat. Lawan katanya adalah apa? Gak percaya. Betul nggak? Tapi ini bukan dibilang nggak percaya. Kalau lu percaya selamat. Lu nggak percaya nggak selamat. Ini lu percaya selamat. Lu nggak taat nggak selamat. loh Jadi maksudnya apa? Percaya sama dengan taat. Nggak make sense. Iya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunani kata percaya itu dari kata taat. Percaya dalam bahasa Yunani itu satu kata. Asalnya dengan kata iman, dengan kata setia. Percaya, beriman, setia itu dari satu kata. Cuma beda akhiran. Percaya, pisteo itu kata kerja. Percaya. Beriman. Itu kata benda, pistis. Setia artinya accountable, dapat diandalkan. Juga artinya taat, pistos. Itu adalah kata sifat. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru, yang percaya kepada Yesus, maka dia akan setia kepada Kristus. Artinya dia akan taat sama firman Tuhan. Makanya di dalam ayat 36 dikatakan, kalau kamu tidak percaya, which is artinya tidak taat, kamu nggak selamat. Percaya itu maksudnya taat. Bukan omdo mulut ngomong, yes I give you everything God. Cuma di mulut. Itu bukan Kristen, aku ngaku Kristen itu. Oke? Okay? Satu kali ya, seorang abah Tuhan, Paul Washer, dia KKR dia dari Virginia, ya, apa, sebuah state di Amerika, Virginia, kotanya. Nah, itu seribuan kilo dari New York, ya, agak ke di timur ya, agak ke tengah barat gitu ya, itu Virginia. Nah, satu kali dia ngadain KKR ke Alaska utara, Amerika utara. Nah. di KKR di situ seminggu, nah selesai penginjilan seminggu dia mau pulang, jadi ini pagi ini khotbah nih, ya penginjilan, terus siangnya sorenya dia naik pesawat balik ke Virginia, tiketnya udah oke okay dong, udah udah boarding pass, udah booking siap-siap kira-kira ya begitu ya, selesai dia khotbah pelayanan, tiba-tiba ada satu orang American Alaska, ya. tinggi besar datang ke dia, dia baru turun mimbar mau siap-siap ngomong-ngomong Lalu ada seorang alas datang, Mr. Paul Woser, bawa surat dari dokter, tolong saya bagaimana caranya supaya saya boleh diselamatkan, supaya saya jangan binasa, karena umur saya tinggal tiga bulan lagi kata dokter. Itu surat dari dokter, isinya dia kena kanker, stadium terminal, stadium akhir. Umurnya tinggal tiga bulan lagi. Dia takut, dia mati masuk neraka. Gimana caranya supaya saya selamat? Kalau biasa nggak Tuhan, yang biasa mau selamat tepat sini, datang percaya Yesus. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Amin, amin. Aku dosa, ya percaya sama Dia. Setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, okay? okay, sekarang ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Sebutin dosa-dosanya. Kalau lupa, ya udah. pokoknya semuanya dosa-dosa ya. Minta ampun sama Tuhan, nyesel terus kemudian undang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Oke, okay? dalam nama Yesus. Aku anakmu Tuhan, engkau bapakku. Amin. Tuhan Yesus ada di mana? Di hatiku. Sudah selamat. Haleluya. Bye-bye. Ku pulang dulu ya Virginia, gak begitu dia. Dia bilang begini, oke okay, kalau gitu saya cancel tiket saya. Dia batal pulang ke Virginia, angus duit pesawatnya, terus dia bilang gini ya, saya akan tinggal sampai kamu lahir baru. Atau saya tunggu di sini selama tiga bulan. Sampai lu mati gitu intinya. Luar biasa. Terus tiap hari dia mulai injilin dia. Beritakan firman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. No other way. Diberitakan terus seminggu. Cerita semua injil, semua baca alkitab, Bible study terus. Seminggu, dua minggu, tiga minggu. Udah jelas belum? berarti Ini caranya supaya selamat begini-begini. Iya? Begini. Iya. Udah Percaya. Percaya. begini caranya selamat, begitu doang, begitu doang dosaku diampuni, ya iya kan, lu baca dong sendiri begini, kira-kira begitu maksudnya, bolak-balik dia, begitu aja, begitu gampang dosaku diampunin, udah peres gua, masa sih, dosa gua yang begini banyak diampunin kayak begitu, baca lagi, belajar lagi, iya, karena Yesus sudah mati dia begitu berkorban buat begini, begitu? Akhirnya nih Paul Washer udah bohat, ya. Akhirnya dia bilang begini, pas minggu ketiga, oke deh, lu baca lagi deh, ya Yohanes 3 ayat 16. pelan pelan keluar suara. Ini udah berulang-ulang nih, udah puluhan kali, baca lagi. Akhirnya baca pelan pelan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang Supaya setiap orang yang percaya padanya. Tidak binasa. Melainkan peluang hidup yang kekal. Dia nangis langsung. Dia nangis langsung. Terus dia bilang gini sama Paul Washer. Saya selamat. I'm safe. I'm safe. Hah? Lu baru sekarang baca itu ayat. Baru hari ini gua ngerti. I'm safe. Karena Yesus mati buat saya. Itu orang yang lahir baru. Dia dimeteraikan dengan roh kudusnya. Pada saat kita menjadi percaya, yang benar percaya kita ngalami. Tuhan. Bukan karena kita head knowledge tahu, tapi kita benar-benar ada conviction di dalam hati kita. sehingga kalau orang lain tanya sama kita, lu benar lu selamat, lu yakin lu kalau mati hari ini lu masuk surga, iya dong, lu tau dari mana, loh, benar itu, kata siapa, pembina SPK gua. dia tahu lu semua firman Tuhan, kata dia gua selamat sudah, kok kata pembina SPK, Gak ada ayatnya di sini, Alkitab, yang ada begini, di dalam Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya. Percaya yang benar tadi ya. Dimeteraikan dengan roh kudusnya. Dengan roh kudus yang dijanjikan itu. Jadi. Ciri orang yang mengalami Tuhan lahir baru dan jadi selamatkan dan dia diampuni dan dia pasti selamat. Adalah karena ada meterai roh kudus di dalam hidup dia. Sehingga kalau dia mati saat itu dia yakin. Dia masuk sorga. Bukan karena dia yakin-yakinin. Bukan karena percaya deh, percaya deh. Pokoknya percaya doang. Bukan karena kuat gagah kamu. Bukan. Tapi karena dia yakin. Dosa, dosa dia diampuni sama Tuhan. Kenapa? Karena roh kudus bersaksi bersama-sama dengan roh dia. Bahwa Tuhan adalah bapanya. Dia milik Tuhan. Dan buktinya apa? Ada roh kudus dalam dia. Buktinya namanya juga roh kudus. Amin? Maka roh yang suci itu akan menyucikan hidup dia. Dia akan membenci dosa. Dia akan punya sifat seperti Allah. Seperti roh kudus. Dia akan benci tuh dosa, dia akan jijik sama dosa. Itu tandanya. Boh dia, diampuni. Oke? Okay. Jadi diampuni itu nggak bisa dilepaskan dengan justification tuh nggak bisa dilepaskan dengan sanctification, dengan penyucian. Kenapa? Karena waktu kita menjadi percaya. Buktinya apa? Ada roh kudus yang kita terima, itu meterai. Tanda jadi, down payment, sampai, dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Itu down payment, tanda jadi, sampai kita masuk dalam kekekalan. Ada roh kudus dalam hidup kita. Yang membuat kita benci dosa. Jadi justification, pembenaran dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan itu gak bisa dipisahkan dengan hidup kudus. Gak bisa. Coba kita lihat ini ya. Perhatikan ayat yang paling kita sering ingat adalah kalau ada masalah, ada dosa. Jika kita mengaku dosa kita maka dia itu adalah setia dan adil. Sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin? Gampang, simple as that. Ngaku dosa aja. Saya mau ngomong hari ini. Ayat ini bukan buat semua orang yang ngaku dosa. Bukan semua orang yang ngaku dosa berdoa Tuhan Yesus ampuni dosa saya. Tuhan ampuni. Not for everybody. Kita lihat sekarang, ya. 1 Yohanes 1 ayat 5. Kita lihat dari konteksnya dulu. ya Nanti saya akan bawa ke gramatikanya. Lihat benar nggak maksudnya begitu. Ayat yang kelima. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Ini Rasul Yohanes yang menulis. Allah adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sekali lagi, Allah adalah suci. Allah adalah benar. Allah adalah kudus. Tidak ada kebohongan, tidak ada dusta. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tidak ada kecemaran. Tidak ada dosa setitik pun. Ayat 6. Jika kita katakan... Bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia. Nah itu artinya orang Kristen. Karena kita didamaikan dengan Allah. Melalui salib Yesus. Kita yang terpisah ingat pelajaran SPK. Oleh darah Yesus kita disatukan. Namanya hubungan yang putus didamaikan lagi. Nah jadi kita punya persekutuan dengan Allah Bapak. Namun jika kita mengaku kita sudah selamat. Kita anak Tuhan kita sudah diampuni. Which is kita terima metrai roh kudus yang membuat kita benci dosa segala macam. Namun kita hidup dalam kegelapan. Kita berdusta. Kita mengaku kita sudah lahir baru. Kita sudah jadi orang Kristen anak-anak yang sudah diampuni, dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi kita hidup di dalam kegelapan, di dalam dosa. Hidup dalam dosa ya. Beda dengan jatuh dalam dosa. Hidup dalam dosa, dalam kegelapan, kita berdusta. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Aslinya, we are fake. We are fake Christian. Itu kata Rasul Yohanes. Kita lanjut dulu ya. Ayat 7. Tetapi... Jika kita hidup di dalam terang, di dalam kesucian, di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Sama seperti dia, ada di dalam terang, tanpa setitik pun dosa dan kegelapan. Maka kita beroleh persekutuan. Seorang dengan yang lain, sama-sama juga anak Tuhan. Yang asli, yang ori, dan juga dengan Tuhan. Dan darah Yesus, kalau hanya bila kita hidup dalam terang, sama seperti dalam terang, maka kita selain beroleh persekutuan, ini. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Hanya kalau kita hidup dalam terang, tidak dalam gelap. Selanjutnya, ayat 8 ini. Jika kita berkata, Bahwa kita tidak berdosa. Jadi kalau gue hidup dalam terang, artinya gue nggak ada dosa dong. Gue suci. Tanpa dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam kita. Loh gimana sih? Katanya hidup dalam terang baru benar. Ya kan? Baru boleh persekutuan dan darah Yesus menyucikan. Tapi di sini dikatakan kalau kita bilang kita enggak ada dosa. Kita bohong, kita berdusta. Jadi maksudnya apa? Begini. Orang Kristen yang lahir baru. Dia tidak akan hidup dalam dosa. Tapi dia bisa jatuh dalam dosa. Bedanya apa? Bedanya gini. Orang yang hidup dalam dosa artinya orang yang enjoy sinful life. Ngerti ya? Dia enjoy. Jatuh dalam dosa tuh dia enjoy. Dia nikmati hidup dalam dosa. Mabok enjoy. Narkoba enjoy. Nonton pornografi enjoy. itu namanya hidup dalam dosa. tapi jatuh dalam dosa, ibaratnya nih orang yang jatuh dalam orang yang jatuh ya cewek-cewek nih bayangin deh laki-laki jatuh sih biasa lah cewek-cewek ke pesta pakai gaun, dandanan udah bagus rambut sudah di blow pakai tas tiba-tiba lagi jalan jatuh, jebret, pesta rasanya gimana? rasanya gimana? Apa begitu jatuh, dia enjoy jatuh. Pluk. Huh. Duduk di bawah gitu. Orang liatin semua, dia enjoy duduk di bawah. Ya, gak mungkin kan. Itu namanya jatuh. nggak ada orang yang suka jatuh. Even anak-anak, bayi rohana, Kristen anak-anak, dia lebih sering jatuh daripada Kristen dewasa. Ini yang ngomong siapa? Jika kita mengaku dosa, eh, jika kita apa tadi dibilang, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita termasuk siapa? Kamu dan saya. Siapa saya? Rasul Yohanes yang sedang menulis ini dia berkata, saya pun sang rasul juga bisa jatuh dalam dosa. Selama kita dalam daging, kita bisa jatuh dalam dosa. barang siapa yang menyangka dirinya berdiri kokoh hati-hati supaya dia jangan jatuh. Selama kita dalam daging kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kalau kita jatuh, kalau Roh Kudus ada dalam kita maka kita nggak akan enjoy, amen? Kita akan sedih, kita akan menyesal. Anak kecil juga, jangan cuma tadi deh cewek-cewek, ya. jatuh di pesta anak kecil deh bayi balita lagi belajar jalan waktu jatuh namanya anak kecil jatuh biasa betul nggak begitu jatuh jebret dia ketawa-tawa ha <laughs> mamanya gimana dia ketawa-ketawa mamanya yang nangis betul nggak gila anak gua ngatonya mamanya yang stres kalau anaknya nggak nangis tapi waktu anaknya jatuh dan nangis mamanya udah nggak apa-apa betul nggak apa-apa Tapi kalau anaknya jatuh terus ketawa ketawa, mamanya panik, nggak waras nih anak gua nih, jatuh malah seneng, ketawa, nggak normal ini anak. Jadi anak kecil pun kalau jatuh dia berulang-ulang jatuh, dia akan nangis, dia akan hati-hati supaya nggak jatuh. Lihat kan anak kecil kan jalan pelan-pelan takut jatuh, raba jatuh tuh sakit, gak enak. Itulah orang Kristen anak-anak, itu tandanya kita sudah diampuni. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kalau kita jatuh dalam dosa, kita nggak enak. Kita bisa sering jatuh dalam dosa, tapi nggak enak. Kita menyesal. Kita malu, kita benci. Sama dosa. Karena ada roh kudus di dalam kita. Kita lihat, Baru kita masuk ke 1 Yonah 1 8, 9. Jika kita mengaku dosa kita. Maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan, bukan an, bukan hanya justify tapi sanctify kita dari segala kejahatan. Beda ya. Cuma diampuni, forgive, tetapi sanctify kita akan dibuat sedemikian rupa sehingga kita kudus. Kita menang atas dosa. Kita kuat. Kita bisa mengalahkan yang jahat. Itu loh. Baru benar ada kuasa di dalam darah Yesus. Amin. Kata mengaku dosa. Tidak semua orang yang mengaku dosa diampuni loh, Benar. Kita lihat tadi. Yang hidup dalam kegelapan... dia tidak bisa mengaku dosa dengan benar. Karena dia putus kayak pernah nonton film ini nggak, mafia Italia itu. Ya. Pembunuh bayaran mafia Italia habis tembak orang, hitman dia datang ke gereja ngaku dosa sama pastor. Pastornya ampunin nggak? Ampunin ngomong hari tembak juga mati dia. Ya jadi jampunin lah udahlah ya. preman Aku dosa. Habis gue habis tembak si ini nih si ini si nih. Ya udahlah, Tuhan ampuni kamu ya. Udah. Doa Bapak kami 10 kali. Udah doa Bapak kami 10 kali udah beres, doa diampuni, keluar lagi. Eh, ada tugas. Bunuh si Jackie. Tembak lagi Jackie, Datang lagi ngaku dosa. Pastor, saya udah bunuh si Jackie, Aku dosa lagi. Keluar lagi beres. Kayak begitu. Itu hidup dalam kegelapan. Tuhan itu setia dan hadir loh. Emang Tuhan bisa dikadalin. Kata mengaku di sini. Mengaku dosa itu dari bahasa Yunani, mengaku di sini dari kata homologeo. Dari dua kata, homologos. Tahu ya homo ya? Homo bukan yang ketangkap ratusan orang di Kelapa Gading berhubungan laki sama laki itu itu bukan homo itu maksudnya, bukan. Homo di sini artinya sama. ya Sama. Logeo, logos, itu artinya bukan hanya speech, bukan hanya ucapan, tetapi juga ide, pikiran, cara pandang. Jadi mengaku di sini adalah memiliki cara pandang yang sama dengan Tuhan tentang dosa. Bagaimana Tuhan melihat dosa? Tuhan jijik, Tuhan benci. Sehingga waktu Tuhan Yesus menanggung dosa manusia di kayu salib. Tuhan Yesus loh. Ini yang buat Tuhan doa di Getsemani sampai darahnya tuh kayak da- apa keringetnya kayak darah. Dia nggak mau berpisah dengan Allah. Tetapi dia tahu waktu dia menanggung dosa manusia. Dia nggak bersalah tapi dia harus dijadikan dosa. Karena menanggung dosa manusia. Dia harus alami hal yang paling dia takuti. Bapa di sorga memalingkan wajahnya. Even Tuhan Yesus aja waktu menjadi dosa. Bapak di sorga harus memalingkan wajahnya. Segitunya Tuhan cici dengan dosa. Jadi kalau kita mengaku dosa. Kalau kita melihat dosa. Seperti Tuhan melihat dosa. Maka kita akan waktu kita jatuh dalam dosa. Kita akan benar-benar nangis. Karena kecilnya yang jatuh, nangis, nangis menyesal, nangis kesel kenapa aku jatuh lagi? Susah hatinya karena dosa. Dia malu dengan dosanya, dia jijik dengan dosanya. jadi akan datang ke Tuhan dengan segenap hati, karena dia tahu Tuhan Yesus sudah bayar dosanya. Itulah maksudnya, your goodness is running after me. Itu artinya kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Atas saya yang sampah ini. Waktu kita jatuh dalam dosa, ya, kita sedih karena itu menyakiti hati Tuhan. Seperti itu loh mengaku dosa. Nah kalau kita seperti itu attitude-nya, itu tandanya bahwa kita orang yang sudah lahir baru. Ada meterai roh kudus di dalam kita. Nah Tuhan itu setia dan adil. Oh ternyata kamu punya cara pandang dosa yang sama dengan saya. Tuhan setia, Tuhan komit sama janji dia. Maka dia akan mengampuni. Dan bukan hanya mengampuni, tetapi menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin. Itu artinya diampuni. Satu kali saksian, saya kerja ya dan um, di sebuah perusahaan yang dimiliki oleh seorang konglomerat. Nah anaknya ini in charge waktu itu ya pegang seluruh perusahaan pertambangan itu under him. Umurnya dua an ya. Saya dibawa dia, tapi bapaknya tahu, dia tahu saya ini pendeta, hamba Tuhan, ya bahasanya dia pendeta lah. Jadi satu kali saya di ruangan dia lagi ngomong soal kerjaan, terus tiba-tiba dia sharing. Dia panggil saya Om, Om. Pak kelihatan ya, kayak Om Om ya. Oh, itu uh, kalau saya cerita nih namanya orang itu ya kalian pasti tahu semua deh. Ya. ini kalau merat anaknya merat. Jadi dia itu ada tiga keluarga, tiga keluarga. Ya, nah ini 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 perempuan perempuan laki yang paling bontot. Nah laki ini adalah sebuah CEO sebuah perusahaan TBK gede ya. Nah. tapi ini Badung, om ini Badung, kerabute gondrong, ya. Nah punya anak sama tukang mabok segala macem, dan dia nggak apa-apa, nggak apa-apa, lu enjoy life nggak apa-apa, ya bawa mobil Ferrari di Singapura segala macem gitu ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya punya helikopter pesawat segala macem. Nah jadi mereka bertiga keluarga ini jalan-jalan ke ini sekitar 8 tahun yang lalu jalan-jalan ke Eropa tiga keluarga ini. Nah di Eropa, bayangin ya di Belanda, di, eh, di Eropa lah ya, itu tiap malam omnya yang Badung itu ajak ponakannya semua dugem. Dugem loh, bukan di Jakarta, di gini, kayak tempat-tempat begini juga, di Eropa. Bar, night club, diskotik. Itu benar tempting kan, benar-benar kalau buat daging itu kayaknya wah pengen dong, pengen lihat. Gak lah gua nggak minum, cuma lihat-lihat doang. Sambil bahasa roh gua. Cuma pengen tahu aja kayak apa gitu loh. supaya saya bisa lebih berjaga-jaga. Jadi semua keponakan mumpung ada yang bayarin, ya kan? Ke tempat yang baru lagi, ya tempat dunia malam begitu. Jadi mereka hampir tiap malam dugem, mabok. Ya, diskotik. Kayak begitu, ya. Tapi ada satu ponakan. Ini kalau saya sebut namanya, teman-teman tahu semualah. Karena nama dia itu ada di mana-mana di Indonesia, ya. Nama satu brand. Ya. Nah dia ini nggak mau. Dia nggak tergoda. Diajak sama omnya nggak pernah mau. Saudaranya ponakan ajak nggak mau. dia selalu dia di hotel, jadi setelah jalan-jalan lihat pemandangan, pulang di hotel, jadi di hotel ya, baca terduh, baca alkitab gitu sampai terakhir, sebelum pulang ke Jakarta umpul nih keluarga besar, omnya bully dia eh lu gue tahu lu, lu nggak berani ikut kita, dugam. lu takut sama papa mama lu kan lu takut kan, kelihatan belang lu kan Gue tahu sebenarnya lu tuh pengen, cuman lu mau jaim, dia ya kan jujur coba alasan lu apa? Tahu nggak teman-teman? Dia jawabnya apa? Dia jawabnya gini, bukan om, bukan itu. Emang om ngapain duga? Ngapain om minum-minum? Ngapain om ke bar, diskotik? Tujuannya apa sih? Happy happy kan? Supaya bahagia kan? Lah aku udah bahagia om. Tanpa perlu kesitu. Aku ngalami damai sejahtera dan sukacita. Christ is enough for me. Jadi apa lagi? Lu tujuannya ke sono kan buat seneng. Cari kedamaian, cari sukacita Betul? Gue punya. Gue udah ngalamin. Ngapain lagi ke sono? Satu keluarga diam semua. Omnya diam semua. Itu anak Allah sejati. Dia justified, justified by God dan dia juga sanctified by God. Amin. Sekarang kita bercermin. Kita gitu gak? Kita masih pengen gak? hal-hal yang Dari dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuan hidup. Kita nyanyi lagu tadi. Yeah. You are so good. You are so faithful, God. I give you everything. Benar? Kita alami gak damai dan sukacitain dari Tuhan. Matius 11, ayat 29 berkata begini. Setelah dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Taatilah firmanku. Itulah maknanya pikulah kuk yang kupasang. Kalau nggak percaya, lihat aja Matius 11, ayat 29 dalam BIMK atau Bahasa Indonesia sehari-hari. Alkitab itu. Walaupun makna arti harafianya itu kuk, tetapi maksudnya adalah pikulah kuk yang kupasang itu adalah Taati Firmanku. Kalau kamu taati, Percaya walaupun susah. Tapi kamu rindu, karena aku tahu Tuhan hanya dekat engkau, hanya di dalam Firmanmu ada kebenaran, ada kemerdekaan sejati. Walaupun susah Tuhan, aku mau terus belajar mengerti. Maka kamu akan mengalami kelegaan. Masalah tetap ada. Tapi Tuhan akan sertai kita. Dia akan pegang tangan kita. Amin. Ada sukacita yang bukan seperti bar, night club, drakor, Apapun di dunia yang bisa kita yang bisa berikan kepada kita. Jadi Kalau kita semua, sorry ya teman-teman ya, tunggu agak lama ya. Kalau kita belum seperti itu, mau seperti itu? Mau ngalami Tuhan itu nyata dalam hidup kita? Bukan cuma jargon-jargon, Tuhan baik. Nggak hidup dalam dosa, itu fake. Mau terima yang ori, mau terima yang benar dari Tuhan... Mau lihat Yesus nyata, benar-benar. Seperti teman dan seperti bapa yang baik buat kita. Ini caranya. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah. Mendekatlah kepada Tuhan. Artinya apa? Datang ke Tuhan. Sadari dosa-dosa kita. Dan sadari betapa Tuhan mengasihi kita. Dekati dia dengar dan taati firman-Nya dan Dia akan mendekat kepadamu Tuhan bukan cuman ngomong doang omdo enggak Saya pernah saksikan kan oh, saya belum ceritain ya Dulu saya ini jangkis loh Tahun 97 sampai 99 saya ini pakai narkoba saya full timer Bukan full timer gereja maksudnya, full timer narkoba gitu loh maksudnya. Tiap hari itu mesti pakai narkoba. saya Dan Tuhan lepasin saya, bukan karena lewat pelayanan seorang hamba Tuhan, saya muntah-muntah, saya pelepasan, bukan. Tapi karena saya mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan saya. Saya hamburadul saya sampah. Saya bukan cuman, kalau narkoba temannya udah tahu kan, satu paket. Itu saya semua. Minum, percabulan, itu saya. Dua tahun full timer. Tapi Tuhan datang. Dia cari saya. Seperti gembala yang cari domba yang hilang itu. Dan dia selamatkan saya. Dia kuduskan saya. Dia ubah hidup saya. Sehingga saya lepas dari narkoba. Lepas dari percabulan. Lepas dari minuman keras. Even beer. Bukan, bukan karena kuat gagah saya. Tapi istri saya tahu. Anak saya juga tahu. Saya cerita sama anak saya. Bagaimana saya struggle. Tapi Tuhan-Tuhan yang adil dan setia. Jika kita mengaku benar-benar kita melihat dosa seperti dia melihat dosa, maka Tuhan setia. He will back us up. Dia akan bela kita karena dia sudah pasang badan buat kita. Amin? Dia akan tolong kita sehingga kita jadi pemenang. Bukan berarti saya sudah beres. artinya enggak akan jatuh lagi. Saya harus berjaga-jaga. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Saya harus jaga persukutuan saya dengan saudara-saudara dalam Kristus. Saya harus belajar dan makan firman Tuhan setiap hari. Itulah yang membuat saya kuat. Firman Tuhan yang hidup Mendekatlah kepada Dia dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, Hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, Hai kamu yang mendua hati. Ini masalah kita. Kita suka mendua hati. Kita bilang mau ikut Tuhan tapi kita juga cinta dunia. Kita belum bener. Kita belum bener-bener lahir baru. Hari ini apa yang harus kita lakukan? Ini yang kita lakukan. Sadarilah kemalanganmu. Sadari bahwa kita akan binasa, kita ini malang, kita tuh ditipu sama iblis, dan kita binasa, karena dosa-dosa kita. Berduka cita dan merataplah, hendaklah ketertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di harapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. That's the only way. Itulah kebenaran. Tapi itu, teman-teman, it's worth it. Kita akan lihat betapa kayanya kemuliaan Yang Tuhan sediakan buat kita. Jauh lebih besar daripada penderitaan yang sebentar. Karena Tuhan itu baik. Dia merancangkan yang baik. Supaya jangan ada satu orang pun yang binasa. Itu hati Tuhan. Hari ini saya nggak akan altarku. Karena yang merubah hati kita bukan... Kalau kita maju ke depan, oke okay, itu pengakuan iman kita. Tapi yang penting hari ini. Kalau kita mau benar-benar sadar betapa malangnya kita. Betapa kita ini... Rusak. Kita buta. Kita begitu... Suka sama dunia. Dan kita anggap Tuhan itu terlalu muluk. Ini saatnya kita bertobat Saya mau ajak semua kita merenung. Ini waktunya to be Christian. Or not to be Christian. Kita duduk diam sekarang. Tutup mata kita. Barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Barang siapa yang berpaling kepada Allah, datang kepada Allah, mencari Allah, dia harus percaya he is present now. Dia ada di depan kita sekarang. Itu aslinya begitu. Bukan hanya Tuhan ada, tapi Tuhan ada di depan kita sekarang. Dan kita lihat, tubuhnya yang hancur, tangannya yang terpaku, lambungnya yang tertusuk. Karena kita, karena dosa kita, karena pelanggaran kita, karena kenajisan kita. Tapa Tuhan itu baik betapa Tuhan itu selamatkan saya dari kehancuran saya nggak bisa bayang hari ini saya bisa ceritakan kebaikan Tuhan terus saya pikir saya pasti binasa saya nggak ada harapan saya nggak bisa lepas dari narkoba Dan saya bayar mahal, bahkan saya beli mobil khusus dari tentara supaya saya nggak bisa dirazia. Karena tiap hari di dalam mobil saya itu udah narkoba. Segitu rusaknya saya. Tapi Tuhan jauh lebih berkuasa. Dia lebih jauh lebih kuat daripada dosa yang mengikat saya. Itu kuasa darahnya. memerdekakan saya. Karena itu saya mau jadi anak yang menyenangkan hatinya. Itu kerinduan saya menjadi anak kesukaannya. Karena dia Bapak yang begitu baik buat saya. Dan dia baik Buat semua orang. Yang remuk hatinya. Yang hancur hatinya. Yang mau sungguh-sungguh cari dia. Yang mau sungguh-sungguh bertobat dan mendekat kepada dia. Itulah Tuhan Yesus. Dan dia ada di depan kita saat ini. Kalaupun kita tidak melihat tangannya yang terpaku, kakinya yang terpaku, lambungnya yang tertusuk, Tapi biar kita memandang dengan mata iman. Maka kita akan melihat Tuhan nyata dalam hidup kita. Kuasa darahnya bukan hanya jargon, tapi Berkuasa. Melepaskan kita dari dosa. apa di sorga. Aku bawa anak-anakmu, Tuhan. Yang kau tebus, Tuhan. Firmanmu berkata, tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepadaku. Kalau bukan Bapak yang membawanya. Teman-teman tahu nggak? Kalian bisa datang hari ini ke sini. Bukan karena kalian pengen datang, kalian bisa datang. Kita bisa hidup hari ini. Bukan karena kita masih muda, kita masih kuat, bukan. Petrus berkata, jika kita memanggil dia Bapak, yang tanpa memandang muka menghakimi semua manusia sesuai dengan perbuatannya, hendaklah kita hidup dengan penuh ketakutan, selama kita menumpang di dunia ini. Kita bisa hidup, ini karena belas kasihan Tuhan. Karena kesabaran Tuhan. ...karena kemurahan Tuhan. Kita cuma numpang. Karena belas kasihan Tuhan. Dan kalau kita bisa datang hari ini... ...itu karena Tuhan... ...yang bawa kita. Karena tidak ada satu orang pun bisa datang melalui... ...kepadaku kalau bukan Bapak yang membawanya. Lewat teman kita. Lewat apapun yang mendorong kita untuk hadir hari ini. Dan tujuan Tuhan cuma satu. Dia sedang mengetuk hati kita hari ini. Amin. Tuhan sedang mengetuk hari ini. Hati kita. Siapa yang mendengar. Siapa yang mau menerima dia. Siapa yang mau welcome him. Sungguh-sungguh sadar. Harga yang Tuhan sudah bayar buat kita. Terima Amen. dia. Sebagai Tuhan. Satu-satunya. jurus selamat satu-satunya dalam hidup kita. ...maka kita akan menjadi anak-anaknya. Kita akan jadi milik kepunyaannya. Renungi firman ini. Kalau kita benar-benar ambil keputusan, komitmen... ...untuk mengundang Yesus... ...jadi Tuhan, jadi juru selamat kita... ...maka Tuhan akan masuk dalam mati kita. Dia akan makan bersama-sama dengan kita... Kita bersama-sama dengan dia. Apa artinya makan bersama? Momen yang paling akrab. Di dalam kehidupan orang Yahudi. Adalah makan bersama. Kita dianggap layak. Karena kita dibenarkan. Karena kita adalah miliknya. Yaitu orang-orang. Yang beriman. Taat kepada dia. Karena sadar. betapa baiknya Tuhan itu. Bapak di sorga, terima kasih Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini begitu berharga bagimu. Engkau sedang mengetuk hati setiap kami hari ini Tuhan. Tuhan, kami tidak mau menyanyiakan kasih karuniamu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau terima Engkau. Kami tahu Tuhan, apa yang Harus kami lakukan. Kami mau percaya yang benar. Yaitu beriman. Trust in you. Dan saya mau Tuhan. Berkomitmen. Untuk mengikuti engkau Tuhan. Apapun yang terjadi. Tuhan saya bisa jatuh dalam dosa. Dan saya mungkin akan sering jatuh dalam dosa. Karena saya penuh kelemahan Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan. Engkau berikan rohmu yang kudus kepada saya. Sehingga saya tidak akan enjoy Tuhan sinful life. Saya akan benci dosa Tuhan. Karena rohmu Tuhan yang kudus engkau berikan kepada saya Tuhan. Maka saya akan benci dosa. Saya akan cici dengan dosa Tuhan. Karena ada rohmu Tuhan di dalam saya Tuhan. Saya terima itu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima itu dengan iman. Kita menjadi anak Allah karena iman kita kepada Tuhan. Bukan karena kita melihat, bukan karena kita merasakan ada sesuatu. Tetapi karena kita percaya kepada Firman-Nya, Maka kita akan alami kebenarannya. Terima kasih Tuhan buat firmanmu yang memberdekakan kami. Aku sudah lakukan bagianku Tuhan, sampaikan firman-Mu. Menceritakan kebaikan-Mu, kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkau yang bekerja saat ini. Dalam hati setiap anak-anakmu di tempat ini. Engkau yang ubah hati mereka. Engkau yang tinggal di dalam hati mereka. Engkau yang latih mereka. Engkau yang benarkan mereka. Dan kuduskan mereka terus. Di dalam nama Yesus. Kita semua yang mau sungguh-sungguh beriman. Dan serahkan hidup kita kepada Tuhan sama-sama katakan. Amin.